0: 超屌谈 PC 实验室，有趣、客观、听得懂的电子软硬件大杂烩。好，今天是二零一六年的圣诞节啊！首先祝大家圣诞快乐。呃，圣诞节嘛，这个小 B 是个九零后，大家都懂的啊。他去干什么了，我就不明说了，是吧？那做节目的自然就只剩下大叔我一个人了。好 ，OK， 那圣诞节既是年轻人对吧？需要这个 physical。embodied 的一种狂欢以外呢，那我们还是会有很多的这个采购和购买的欲望的嘛，是吧？这个大家都懂了，大家都发年终奖了。那年轻人，这个刚刚踏上工作岗位一到两年，那辛辛苦苦工作，那到年底还是要犒赏一下自己的。那所以说，那为什么我们 PC 实验室近期呃都花了大量的时间去做一些 PC 硬件的这样一些基础知识的一些介绍？那呃，这就是希望大家在呃了解更多的这个 PC 硬件方面的知识的时候，能够在呃圣诞啊、元旦呐、啊，甚至春节这个采购旺季的时候，买到符合自己需求的呃高性价比的产品。那咱们在未来的一到两年之内，就是开开心心的用嘛，不会不会怼新嘛，是吧？这个最新的这个词怼了、啊。呃 ，OK， 那言归正传，啊，那。前一集大家都知道，我们花了大约一个小时的时间，呃，去 go t h r o u g e 一下所有的这个 PC 的一些基本参数。但呃，很多我们这个初级的听众或者粉丝会说，诶，那我听完这集以后，是不是就可以去呃放心的去购买了呢？那是不是我可以从小白升级为大白了呢？那现实是骨感的，梦想是美好的。事实上，这个。我觉得从我个人的这个所谓玩机的成长历程来说，不太可能只通过听一个小时左右节目就一下子就 level up 升级了。那前路仍然是慢慢的。OK， 那我们今天这期节目主要是想说的呢，那我们会呃帮大家再把你购买的思路再整理一下。那其实无论是呃。出于何种样的目的去你想购买一台 PC 的话，我觉得在这之前，在你下决心掏钱包，呃，让你的这个钱包吐血之前呢、啊，那你肯定要非常非常明确，就是说你买这台电脑或者这台 PC 的用途是什么？啊、呃，你是有明确的，比如说我是学习啊，或者是工作，我我有某些特定的这样的一些软件的用途，或者是。OK， 我就是一种通用的用途，我我我嗯，工作和学习并没有一些特殊的需求，那我只是聊天啊、上网啊，那偶尔去处理一下 Excel 啊，去去嗯看一下我的这样的一些简历啊，或者是编辑一些非常基础的文章，呃，那这也是一种用途，是吗？那另外最后一种用途呢，那就是我是个发烧的游戏玩家，那我购买 PC 的明确的用途是玩游戏，是我一个。呃，可能占到百分之五十以上的时间。我为什么不说百分之八十呢？因为我们是一个三观很正的节目，我们不希望一个呃即将踏上工作岗位，或者是已经踏上工作岗位的朋友，你花百分之八十甚至更多的时间玩游戏，这是一种不健康的这种生活方式来着。OK， 那前面啰啰嗦嗦说了这一段呢，那就是说，呃，本次节目那我们。呃，是希望就是说，我们听众是抱着一个你有明确的用途，或者是你有一个明确的使用方向的这样的一个目的，呃，来做你自己的这样的一个采购计划。呃，我们这期节目并不能覆盖的一个话题是说，哎，我就是一个玩家，就是我购买这台 PC 纯粹是为了玩，那这期节目是无法覆盖的。因为，呃、说实话，我们整个超脚谈 PC 实验室本身就是一个玩机的节目嘛，那这么大个话题。可能会贯穿我们整个人生啊，那绝对不可能通过一期节目的呃时长来完成，呃，这样的一些哪怕是所谓纲领性的介绍，那没有，因为世界永远在变，对吧英特尔 AMD 永远在变，英伟达永远在变，我们不知道未来的这个 PC 规划是怎么样的，那我们不可能说在2016年就能够这个谈到这个 2020， 甚至更更遥远,远的未来的这个整个 PC 行业的这个规划，我们没有这个本事。啊。OK。那我们希望呢，呃，就是说，呃，大家在二零一六年的圣诞、元旦、春节在购买之前是要有一个明确的这样的一个购买用途，这样才能做到有的放矢。那首先呢，呃，大叔，我将这个使用那个所谓就个人用的 PC 分为两大主要用途。那第一种很简单，那就是全能通用型 PC。嗯、呃，第二种呢，就所谓说专门的。用途的这样的一种 PC， 那所谓全能的这样的一些 PC 呢，那它只是一种概述了。那你是市面上百分之八十以上的这个呃个人电脑，都都可以称作为是一种通用的 PC， 因为它基本上能够满足你个人百分之八十、九十以上的这个使用用途，无论是呃轻量的游戏啊，或者是工作啊，或者是学习啊，或者是上网聊天啊，或者是看视频啊，怎么样都可以没有问题。那呃，导致就是我们能够分出的呃专用用途的这些类别的 PC 呢，那它势必在某一个领域里面是有其突出的这样的一种性能也好啊，或者是一种特点也好，那这种性能和特点往往是跟高端的应用来捆绑的。那最简单的就是我是一个呃骨灰级的这个游戏玩家，或者说我我现在还不是，但是我有这个趋向，就是我我不愿意忍受这种。画面效果非常差的这个 PC 游戏，嗯，来影响我的这个整个用户体验，那这就是一种分类。但是我说是一种就是高端的游戏 PC， 也是一种呃专门用途的 PC 一种分类。甚至大家都知道，呃呃，所谓现在的这个呃家用游戏的这个平台 ，Xbox 和 PS4 也好，它基本上也是使用的 PC 构架。OK， f i 反正是第一类。那第二类呢？呢就是一种呃所谓运行。生产力工具的这样的一些专用 PC， 这个词现在很流行啊。生产力工具其实，生产力工具也是非常宽泛的，对吧？它可能是一个服务器，它可能是一个设计类软件，它可能是一个专门用于这个工业啊或者是商用监控的一个 PC。当然这，这这些 PC 都是呃所谓偏于工业和商业用途，不在我们个人的这个范围之内。那个人范围之内，更多的是一些我个人 PC 的设计软件。我是一个。Designer， 我是一个高端的设计者，我呃，或者是我是一个工程师，那，那即使是这么粗，这么你听听听的简单的话，是好像只有这么简单的分类。实际上，在任何这么高端的分类下面，永远有很多有细分的分类。那工程的多了，那我也可以分建筑工程、电子工程。和这个海洋工程，呃 ，etc， 各种各样航天工程，那每个不同的细分工程都有各自不同的这样一些基础应用软件和这个专业应用软件。那这些软件对 PC 的要求其实是呃各有各的不同了。那如果呃你有这么明确的这样的一种这样的一个使用用途的话，那反而其实我觉得在购买 PC 的时候就就,就相对来说比较简单了。OK， 那这个呃话题我们会在后面呃的一些细分里面去一一阐述的。那我们作为一种呃，毕竟是一个偏向于就是说个人消费啊、个人娱乐的节目来说，我们呃将所谓专门用途的这个 PC 分了呃，我数一下，一二三四四个分类。那第一个分类呢，我想先说的是呃，所谓 HTPC。那这个概念为什么放在最最先说呢？是因为这个这个概念其实。可能已经接近于淘汰了，因为，呃，早年就是在那个安卓盒子还没有大量上市之前的话，那呃，所谓这个 H T P C 就是一种媒体播放 P C 啊，那是非常流行的。那在 Windows 7， 甚至是 Windows Vista 的时候，我记得呃 x P 开上就有了。那就有一个所谓叫 Windows Media Center 的这个媒体中心版本，甚至微软还专门推出了一个这个媒体中心的套件。那它主要就是和常规 PC 的最大区别呢，那就是它会有这样的一个遥控器的设置，同样还会有相应的这样适配感插在 PCI 总线上，呃，能够让用户使用遥控器来控制这个 PC 的这样一些呃基础的这样一些操作。那其实至今可能在淘宝上还是能够买到这样的配件的。那到 Windows 7和10以后呢？呃， 8和10以后呢？那基本上，呃，这个功能就被整合在主流的 Windows 之中了，所以我们也不需要就单独还会去出一个所谓 Made Center 的这个分支。呃，当然了，这个这个用途的 PC 基本上被淘汰的原因，我之前也说了，那大量的安卓盒子上市，那。呃，无论是天猫魔盒也好，无论是小米盒子也好，还是各类这个中小品牌的这个安卓盒子，甚至是就是说到二零一六年，可能现在百分之五十以上的这个所谓智能 TV 里面就已经集成了这个安卓的系统。那这么廉价的，那集如果是集成在 t c TV 里面的，等于是免费送一个。那哪怕我买一个安卓盒子，也只要花三四百块钱。那我配一台 PC， 说实话三四百块钱。实在是难以一个难以完成的这样的一个任务啊！我即使是以垃圾佬的角度来看，三四百块钱很难去能够能够就是说呃能够传奇一台能够流畅播放幺零八零 P 到四 K 级别所有视频的这样的一台 P G I， 而且从软呃整个系统使用的易用性上来说，那安卓的这个盒子的这方便性，包括、啊、还有这种这个能耗方面，那安卓都是。超越了这个所谓传统 H T P C 的这样这种对能够给用户提供的这样的一个价值啊，那所以说这类 P C 基本上是已经被淘汰了。那我们先就说到这儿。那第二类呢，也是一种呃比较特殊的分类，叫 A N S， 所谓就是说以存储为主的这样的 a P C。那这类 P C 呢，跟 H T P C 一样，其实呢它可能也。呃、嗯，其实目前也正在受到这个所谓就是以安卓系统为基础，或者是以各类就是定制的 Linux 系统为基础的，呃，路由器啊盒子的冲击。那最典型，我们以小米路由为例啊，它的小米路由的二代和三代，都可以内置或者是外置外接 USB 的硬盘，而且那个小米的这个路由的系统还是相当强大的，它提供了非常完善的远程管理软件。那作为用户很方便，我上班的时候，哎，今天出了一个生肉啊。呃，那我就可以在办公室先把这个视频下载下来，我回到家打开电视，我直接就是可以看了。呃，但是呢 ，N S 这一类的这个存在的价值呢，那就比 H T P C 会要强一些。那是为什么呢？因为 P C 构架 ，P C 构架的 N S U 那个目前的这个所谓就是呃安卓智能系统为基础的这个路由和盒子所无法呃比拟的优势。那首先一点就是。存储存储，那最重要一点呢，就是我要有足够大的容量，对吗？我这台我我就家庭运算中心，呃，我嗯嗯，我可能要求十 TB 不能满足我，我也许二十 TB、三十 TB。我喜欢把我我真爱的这些电影啊，或者是游戏全部存储起来，我想我有安全感，是吗？那我想怀有这种呃心理的这个粉丝，应该不在于少数，应该应该不在于少数。那。对于 PC 来说，它的最大的一个优点，那很，那非常明确，那就是，呃，类似于像小米路由的话，它可能只能提供两到三个这样的一个硬盘拓展能力吧，它会取决于这个路由器所带的 USB 口数啊，呃，当然了，也有人说这个，呃，但是我自己也没有尝试过，因为。如果这个以后智能路由它的这个 USB 端口它是带一个所谓 USB hub、USB 多接一拖 N 的功能的话，其实是可哪怕你只有一个 USB 端口的话，那我可以通过 USB hub 的方式一拖 N、一拖五、呃、一拖呃一拖六甚至一拖十，通过这个方式进行无限扩张。但是呢，问题是目前这个单芯片的那个 Android SoC 的方案呢，其运能其实。控制一到两块硬盘，我觉得问题还不大。但是如果你要拖十块硬盘以上，那包括 USB， 哪怕是三点零的这个带宽，仍然不足以这个流畅控制这么多、呃、这么多的这个存储设备。那也许在未来啊，那那也许比如说明年，那那类似于小米这样的这个厂家，那能够拿出。足够的诚意来把那个类似于 Snapdragon 骁龙八三五级别的这个 SOC 去来设计这一款那个路由带强大功能，那么也许我们是能够实现。但目前来说，市场上还确实是没有这样的一些产品。但是对于 PC 来说就无所谓了，我我 PC 构建都是开放的，我只要购买一款足够大的这个机箱，那服务器类的这个能够嗯放置超过十十盘以上的这个。无论是三点五寸呢，还是这个五寸的这个槽的这个这个服务器类的这个机箱，在京东上我看了一下，也就是三百块钱左右就能买到，呃，价格不算贵。那我们选购主板的时候，也只要去选择，就是说，呃，呃，在板的 s a t 数足够多的这个主板，那就能够满足我们的需求。因为 S 对于 CPU 来说，尤其是家庭用户，呃，它不是一个特别高的要求。那呃，虽然呃，很多发烧友知道我们这个一3呢，也推出了很多这个 i 7级别的高性价比的这个 CPU， 它在商业和工业领域就是用于服务器的。但是如果你在家用的环境下，你使用这个 i 7的 CPU， 的话我个人认为其实是非常浪费的。呃，对于家用来说，我觉得其实低功耗的奔腾和赛扬，甚至 AMD 系列的 APU 就足够满足我们的这样需求，因为呃。对于家庭的 n s 来说，你你很少会有，当然不排除极端的这个，呃，我都不能说其他是骨灰级发烧友了，简直就是宇宙级的发烧友。他去配置一个万兆的这个呃万兆网络，那这个代价是非常非常大的。那对于一般来说，我们目前已经价格非常低的千兆网络来说，我你能交流的这个从传输的文件就是一个呃千兆的这个这个流量，而且你这在 NAS 基本上也就是来负责这个数据流入流出来好。那双核的这个奔腾和赛扬，甚至是 A P U 足够了，但对于内存来说，我个人推荐是至少是八 G B 以上吧，因为毕竟是作为一个文件交换的这样的一个设备的话，太低的过低的内存的话，对于我们这个整体的性能也好啊，包括对这个硬盘的磨损啊，这也好啊，都是非常不利的。那 P C 还有一个特点就是说 ，O、OK、K， 哪怕我这个再版的这个 S A T 数不够。反没有问题，只要我主板上有 PCI 插槽，我只要再购买更多的这个 PCI SATA 接口卡，那就可以，就是真的是所谓无限扩张。那你甚至可以通过改装的方式，那我买来这个机箱，我只能插十块板，我通过改装的方式，甚至能再插进二十块板，这也不是什么 Mission Impossible 的事情。那 PC， 呃。此外呢 ，PC 还有更加多的这个软件和硬件配置上的优势。那你可以配置一个 UPS， 对吧？那就是说，哪怕在断电的时候，我也可以给这我整个系统以充足的时间去进行，就是呃关闭任务啊，这个，然后再关闭整个系统嘛、啊，那就确保整个数据不会有这样的一个断电的这个威胁。呃，而且你还可以配置这个，在你超过五盘以上的话，你就可以配置呃，其实三盘以上就可以的，就配置 RAID 五，它是一种呃。呃，相对来说比较高级的这个硬件冗余算法，那就导致就是说，只要如果一个系统里面只有一块硬盘损坏的话，那没事并不会对你的这个数据做呃呃有任何的这样的一些影响。你只要可采购一块与原来一模一样这个容量的这个硬盘替换上去的话，那你的所有的数据很快就能够恢复起来，没有什么问题。那在软件层面的话，因为我是一个开放的 PT 系统。那我不光是类似于小米路由，只有内置的一些就是所谓反黑客、反病毒，就是说反攻击的这个方式，我有大量的这个高级的这个呃整个适用于家庭甚至是,是个人的这个小型局域网的这个反病毒啊、反黑客、反攻击软件，呃，选择面相当宽，可以说几乎是没有任何的，同企业级和商业级相比的话，也没有任何太大的差距。那这一点真的是目前的智能路由是无法比拟的，呃，当然了，说了这么多，我们也不能忘记，就是说我们现在已经是一个所谓这个移动智能的这样的一种设备普及的时代了。那整个二零一六年甚至以后，那产品设计最受欢迎的关键的词是应用。其实我始终是取决于就是你的需求是在哪。儿。那对于普通用户来说，我觉得。可以扩展两块硬盘，那考虑到现在这个四 T B 的硬盘的价格已经是比较合理了。那你配置两块硬盘以后，你有将近八 T B 的这样的一种这样的一种容量的话，那对于普通用户来说，我觉得，呃，也足够足够足够足够使用了。那如果你是担心，就是说那些 P C 它是有一种啊 smart 监控的功能，那如果到了这个硬盘的这个使用寿命的话，它会提醒你你是要更换硬盘了。那嗯，可能目前 Android 的系统的话，还不具有这种 Android 的为基础的这个录本不具有这种功能。那你也可以大致的计算一下，就是说，呃，你在购买一块新硬盘的时候，参考一下厂商提供的这一个平均无故障运作的这个时间，折算一下。那你稍微提前个这样的一个半年的时间，啊、呃，我我在你的手机上面设一个提醒，说，哎，在这个点我是应该需要更换硬盘的。到那个时候你再去采购新的设备去来做一些替换。我觉得通过这样的方式也。对于家庭来说，我觉得、呃，应该是比较安全的，应该是比较安全，没有什么特别大多，呃，没有什么特别大的问题，基本上可以满足百分之九十以上的，呃，家庭用户的需求。OK， 那 a n s 这类的话，所谓这个网络存储的这个专用 PC 的话，就说到这儿。那接下来我们要说的呢，是所谓是设计类的 PC，Design PC 了。那作为呃。Design PC 在节目开头我也说了，那这主要你取决于你的这个呃所谓啥使用的软件的需求。首先，你应该，比如说我是呃需要使用 o c a d 的，我是需要这个，或者是我是需要这个类似于 PCB design 的 Protel 的，或者你要做这样的一些模具开发的，那你说 ProE， 那这些各类的这个专业软件会有自己的这个 CPU 和 GPU 甚至内存的要求。来看，那你就根据这样的要求来选嘛，对吧？就可以了。但是呢 ，in general 呢，我个人认为 i7 级别的 CPU 是逃不掉的。而且呢，对于点赞 PC 来说，呃，如果你是使用2015年以后最新版本的这些呃这些软件的版本的话。那在性能纠集的理念下，其实我觉得主流的四核心八线程那也未必是最佳选择。那尤其是需要大量渲染的这些软件，那对于核心和线程数来的渴求是无限的。那因此，在这个级别的话，我觉得你买所谓至尊系列的这个八核心十六线程的产品，呃，应该是能够得到不错的这个回报。那相对于这个所谓游戏玩家来说，那对于 GPU 显示卡来说，那其实也是一样的。呃。因为现在到二零一六年这个时间，所有的软件都呃越来越这个专业化，而且能够非常非常有效地利用这个专业显卡带来的这样的一些加速性能。那无论是那个英英伟达还是 AMD， 它都有自己的这个专业产品线的这个 GPU。虽然它的本质同那个同级别的消费显卡并没有呃质的区别，但在驱动层面的嗯差异会相当大。那些专业级的显卡最。从消费级的显卡的一个最大区别、呃，除了硬件构架以外，那就是说显卡会针对各类的这个专业设计软件做专业的支持，以以便你在渲染或者设计的时候得到最大的这个性能转换比啊。嗯、呃，早年的时候。呃，由于市场的细分并不是特别明确嘛，那很多发烧友粉丝还是能够通过一些就是破解的方式啊，我购买一块消费级显卡，那我通过破解以后，这样能够安装这个专业显卡的驱动来达到这样的一种所谓的呃福利啊。但是随着这个 AMD 和英伟达的这个不断增加各种甚至是、呃、硬件级的这个防范，那这种破解窗口在最近来说是应该说是越来越少，了，而且。呃，破解的这个这个所谓消费级的显示卡，在稳定性上，并不能达到这个工业级的这个要求嘛。那如果你真的是从事一个价值非常高昂的，或者是呃对你来说很重要的一个设计任务的话，我倒是不建议，就是你是使用这种破解的方式来搭建你整个这个工作环境。这个一旦有数据上的损失的话，那真的不是用省这这这个机。我不能说几块钱那也不是说这几千块钱能够能够挽回的话的，毕竟数据无价嘛，对吧？那对于显示器方，呃，对于显示器方面呢，那专业的呃 PC 的话，那它是有非常完善的这个专业级显示器的这个选择的。那它基本上的一个特点就是说，呃，它的色彩基本上是达到了一个非常呃。逼真的这样的一个效果，可以说基本上能够达到这个所谓 NTSC 的这个要求。那最最差也是百分之百 RGB 啊，对吧？呃，那在呃，而且呢，就是说它在这个所谓可视角度上，也会比传统的这个游戏或者是家用的这个形式要很多。那基本上都是使用各类 IPS 或者是泛 IPS 技术的这样一些产品，呃。对于显示器这边呢，我倒是推荐在条件允许的情况下，尽量还是购买这个专业的显示器，因为，一呃，因为这一类显示器能够极大的提高你整个设计的这个效率，而且也尤其是如果你是做这个两 D、三 D 的这些图像处理的话，你不用这些专业的显示器的话，你很难。达到所见即所得。如果设计出一个偏色的产品的话，那赔的可就不是说这损之前是的钱，你整个项目可能都会被客户否定啊。那可能你之前几十个小时的努力都付诸东流，这个是相当不值得的。那对于存储来说呢，我觉得 Delta P C 没有特殊的需求。那考虑到木桶原理嘛，你不能有一个短板。那我觉得只要有一个 S A T 三接口速率的 S S D 就是可以的。那如果你是处女座的话，我觉得 M L C 也是必须的，因为。考虑到数据的安全性嘛 ，M S C 能够提供更长的这个数据存储的这个时间嘛。好，那说完设计 Design P C 的话呢，那我们就是看这个游戏 P C 了。那其实游戏 P C 呃很有意思，我们可以针对之前就是呃 Design 设计 P C 的这样的一个这样的一个脉络，同样做一个对比。啊，其实你会觉得两者的这个思路基本上是类似的。那首先。首先的话呢，就是 CPU， 那呃，其实对于呃游戏 PC 的话，呃，就像之前在上一集我们提到的，就是说我们并不是说希望就是说那个你你你，哪怕你是发烧级的玩家，我就要买这个八核心十六线程。那对于目前可能百分之八九十的游戏的话，基本上一款这个 i7 级别四核心十六呃不八线程的这个主流的这个 i7 CPU 都已经足够满足你的这样的一些需求了。甚至我觉得，呃，也不一定一定要购买这个所谓就是呃 ，K 系列的这个能够无限这个呃就开放超频的这这类 CPU， 因为目前啊，呃，就目前来说，就是说整个游戏来说，对这个 CPU 的呃核心数啊、线程数的这个需求并不是那么高，或者说绝大部分的游戏啊，那只有。像类似于 GTA 这种沙盘类，或者是，呃，即时战略类，就是 MPC 比较多的游戏、嗯，包括一些呃网游的话，对这个线程数会要求比较高一些。那即使是在这种情况下，那绝大部分情况下，那四核心八线程也足够使用了。那在这个点上，你你如果花了冤枉钱去买这个八核心十六线程的产品的话，我觉得还不如把这笔钱省下来投在这个 GPU 的，呃，上面会更加合适。OK， 那说到 GPU 的话，我觉得其实相对来说就就就比较简单了。那那一块主流的这个呃消费级的这个 GPU 就应该能够满足你的使用。那在前两个月的这个节目里面，我们也介绍过，就是目前可能所谓无论是 AMD 也好，或者英伟达也好，它处于一个甜点的，就是所谓性价比最高的这个产品的话，那 AMD 可能就是。呃，四七零甚至新出的四七零 D1 或者是四八零这样的一个产品 ，RX 四八零。那对于英伟达来说，可能就是幺零六零或者是幺零七零。那当然，你是一个呃比较有能力的这个消费者的话，那你完全可以购买就是幺零八零的产品，因为 GTX 幺零八零我们 PC 之验是测测评下来，或者是不但是能够秒杀所有的这个呃幺零八零 P 游戏。那对于 4K 游戏的话，基本上也是能够呃稳定运行在这个30到5 0 FPS 之内。的。那在这个点去购买的话，我觉得呃哪怕使用两到三年，我觉得问题不是特别大。所以虽然它价格比较贵，那能够支持你使用更长时间。那你从所谓的就是每年的成本来看，其实也并不是那么高了。那说到显示器，那游戏显示器相对来说就没有这个专业显要求这么高，呃。一块所谓这个天平的高反应率的这个高刷新率的这个天平的呃显示器，价格也不是特别贵，也能够满足就是说绝大部分的这个应用需求。那对于游戏来说，我觉得可能呃，如果在可能的情况下的话，你尽量选择尺寸比较大一些的这个产品，呃。个人认为，二十四寸实在是最小了。那有条件的话，我觉得就应该是二十八起步，甚至三十二。我觉得，也也不会显得那么大，因为更大的这个屏幕明显带来这个更大的这个游戏的这个冲击啊。呃，那对于存储来说，我觉得它相对这个设计 PC 来说，会要求会高那么一点点。那这个也是因为，在二零一六年这个情况会特别突出啊。那 COD 1 3一出的话，它整个呃安装包达到了八十 GB 以上啊。那在整个游戏过程过程当中，你会有大量的这个呃读呃就所谓这个嗯无论是这个游戏内容啊，还是这个渲染材料的这个呃读进和读出的这样的一个需求。那如果你能在条件允许的情况下，你能够买一块就是 PCIe M 2接口的 C D 的话，那能够极大的这个缩短你这个游戏的等待时间。这个我相信对于某些玩家来说还是蛮在乎的，但如果你是一个所谓好脾气的玩家，我觉得一块呃 SATA 三接口的这 s c d 也是足够实用了，因为毕竟来说这个大容量的这个 s c d 还是呃相当实惠的一种选择，呃容量那你从整个这个管理成本来上，确实容量是比速度更加重要一些。那这个我觉得如何选择完全取决你的这个预算是是怎样做的。OK， 最后我们就重点来再讲一下所谓全能的 PC。那为什么我们要说一个全能的 PC 会重点讲一下？因为虽然我上面啰啰嗦嗦分了这么多类啊，但是根据根据这么多年的这个所谓市场的这个经验来说，对于我们中国人，对于我们这个整个中国的这个消费者的习惯来说，其实呃全能 PC 可能是会成为百分之八十甚至百分之九十五以上的这个用户的首选。那所有人都是想我买一件东西能够完成所有的任务。那从理论上来说，所谓纠结的配置很简单了、啊。那如果你是要买一台，就是说，呃，你要既要有 a s 的功能，既要有这个。呃 ，design PC 设计 PC 的功能也要有 game PC 的功能的话，很很简单，那你就把所有条件都列起来，然后取个最大值就可以了。当然，这种简单粗暴的这个方式方法，只是一种理论的这个呃理论的这个选择方式，肯定是不能在实际当中会去实现的。那这样的话，那只有两种可能，一嗯，只有不是两种可能，只有一种可能，那你的预预预算会爆掉。那现实上呢，基本上呢，我、呃、我觉得我们普通的用户来说，基本上可能啊，就是说，呃，你当你汇总你的这个 PC 用途的时候，你你你你你肯定是会有不同的用途的嘛。但是你要选择一种最主要的这个用途，比如说我百分之五十是玩游戏的，那游戏 Game PC 就是你的一个主要诉求点。那如果我百分之五十是需要做设计用的，那我很简单，你在这个分类里面呢，就是要把 Game PC 的要素放在放在第一位。嗯，然后适当的再对某些这个组件进行调整，以满足你这些所谓跨界的这样的一些需求啊。那下面我们我说一下，就是比较常见的这种所谓跨界的分类啊。那第一点就是 NAS 兼 HTPC， 就是说，呃，这部分用户会觉得，哎，我我花这么多钱，我组了一台这个所谓网络存储的这个这个这个 PC， 那他呃，大家知道网络存储 PC 的一个最特点就是，我基本上是二十四小时开着的。那开着的开着，我是不是能够兼顾一下这个媒体播放功能呢？对吗？因为对于 4K 播放来说，虽然现在主流市市场上大部分所谓这个安卓盒子、啊、或者智能 TCE 都是可以流畅播放，但是对于一些码率特别高的这个影片来说，呃，那目前的这个 ARM 为基础的这个安卓方案其实会是会有力不从心的，特别是在一些。呃，高潮迭起啊，就是马力。这、呃、本身这个片子马力就高，然后在高潮部分它可能会更加高，那 A i M 的 C P U 肯定是不行的。那这个时候呢，我们就要希望就是使用 P C 来播放，来获得这个呃完美平稳的这个整个视频欣赏的这个过程嘛，呃。那这就是所谓 N S 兼顾 H T P C 的功能，而且因为家庭的 N S 呢本身就是存储了大量的这个视频也好啊，这个或者是我们旅行的照片也好啊。那如果能够直接输出到这个我们的大屏幕电视上，那也会非常方便。那因此，在这种选择需求的时候，我之前也提到过，那对于本身对于 N S 来说， C P U 不是那么重要，那我们其实赛扬或者是呃奔腾级别的这个 C P U 就可以了。那如果你考虑到这个视频播放的功能的话呢，那我个人会认为一款，呃，中级别的 A P U 可能会比较比较适合，因为，毕竟这个 AMD 的 A P U 它的 C P U 部分呢可能的运算能力会稍微弱于英特尔的赛扬和奔腾系列，但是它的 G P U 部分是相当强悍的。那在选 A P U 以后，基本上可以保证就是说那个1 0 8 0 P 这个4 K 的视频的，呃。完美的这个流畅播放这个功能啊，甚至于 APU 的这个视频和三 D 加速能力能够，呃，能够 cover 一些中古核心的这样的一些游戏，呃，就是说一些比如说我、哦、比较流行的这个腾讯系列的一些就是轻度游戏，呃，或者是我觉得二零一零年之前的一些主流的 PC 游戏，以中等的这个画质来说，可能也能够流畅运行哦。那。说完 NS 兼 HTPC 类型，那还有一种比较常见的选择就是所谓，呃，兼顾游戏，呃和设计的这样的一些 PC。那就像我们刚才所说的这样逻辑来话，其实这种分类有有两个细分，就是你究竟是以设计为主，还是以还是以这个游戏为主？那这两种偏重是稍微有些不一样的，呃、那。当然，如果我们分得这么细的话，这个节目就是没完没了了，也会显得又啰嗦了。那我只是提醒一下。OK， 那具体上来说的话，我觉得，呃，从呃无论是你是兼顾 PC 呃游戏也好，还是兼顾设计也好，我觉得 CPU 来说还是比较容易选择的。呃，因为既然你是一个想兼顾的这个使用者的话，那势必你是想做一部分的这个成本控制的。那在、个、CPU 部分很简单，那基本上就是所谓四核心八线程的 i7。就能够满足你的这个主主流需求了。那哪怕是确实是啊，八核心和十六线程的这个 CPU 能够在渲染的部分能够更为给力，那那可能这也只是一个、呃、渲染这个八小时和十六小时的区别。那你只你只要有足够的时间，那那那就等等一下喽。我觉得问题也不是特别大。那对于显示器来说呢，我觉得。倒是无论是你是呃那个是以游戏为主啊，还是以设计为主，我倒是建议就是索性一步到位购买这个呃专业显示器，呃，因为是一款专业的显示器，无论是可视角度还是色彩还原度，都远远高于普通的 TN 屏的所谓游戏显示器啊，呃，而且显示器毕竟是一个视觉直接的输出设备，那一款相对来说比较呃低劣一点的显示器的话。那会对你的眼睛是一种折磨了，而且呢，从保值角度来说啊，这专业显示器从上市到落市，价格波动不会超过 10% 啊。那即使落市以后，它的二手残值也比较高，那绝大部分情况下都能够卖到原价的5分到 80% 啊。而2 0 1六年之前所谓流行的这种高刷新率的 T N 屏的那种配合就英伟达 3D Vision 的这种游戏显示器啊。很快就会被我们这个二零一六年正在迅速流行的离压设备所所取代。那大浪淘沙，大家最终会发现，还是一块经典的高质量的两滴显示器，能够陪伴你这个完美的陪伴你度过整个的这个主流分辨率周期啊。那所谓分辨率周期，那很很明显的就是所谓二零一五年之前，基本上我们的这个主流分辨率周期的话，那就是以幺零八零 P 为主。那现在已经到了二零一六年嘛，那我相信四 K 分辨率显示器已经以以非常快的速度这个蚕食幺零八零六的呃幺零八零 P 的这个这个显示器的这个市场嘛，那应该是有望在未来五年之内彻底淘汰幺零八零 P， 成为主流的分辨率啊。那在这个时候去更新一款这个高质量的。4K 级别的专业显示器的话，我觉得是相当相当合算的，因为可能这显示器在未来五年，甚至夸张点的话，也许十年之内你都不需要去更换了。那在于 GPU 方面呢？我觉得如果你考虑到兼顾的情况下的话，尤其呃你也仅仅是一个轻度的这个设计设计人员的话，那我觉得消费级的呃选择消费级的 GPU 应该不会影响你绝大部分的这个通用软件设计的使用，因为。即使是，使用消费级的高性能的这个 GPU 显示卡，也能够对这个专业软件去做一些就是、呃、基础的这样的一些加速功能、呃。毕竟专业显示卡的价格、呃，可能是同级别的消费级显示卡的两到三倍，而且这些专业卡的这个二手流通的渠道相对比较窄，很容易砸在手里面、呃。此外呢，我相信大家都懂的，有的是后门。那。人生呢，很多都是三分钟热度啊，可能某一个点，你突然受到一个刺激，说我发一个红点，说我今天要成为某一个设计软件的这个高手啊，怎么样啊？但实际上你能坚持多久呢？最后能坚持的可能只只是玩游戏而已。所以，呵呵呃，在这个点上，我觉得还是要略为理智一点，来正确的这个正视自己真正的需求，千万不要呃以自己三分钟热度的这个。这个需求来做最后的这个采购决定，那最后如果是这样的话，那最后受伤的可能只能是你的钱包了。哎呀，那啰啰嗦嗦说了这么多，我觉得归根到底，我觉得只有一句话，就说在采购之前一定要反复确认自己的这个真实的需求，千万不要嗯、呃、用一些就是所谓嗯。呃千万不要让三分钟热度来主导自己的这个最后的采购选择。OK， 那今天的节目就到此为止。呃，希望大家在圣诞、元旦和春节之间能够买到自己心仪的，或者是喜欢的，或者是梦想、梦寐以求的这个 PC 吧。好，拜拜。